0: E o Divaldo conta que no ano de 1955, ele já tinha uma vasta correspondência. E ele estava passando uma carta por carta né, para ver quando se deparou com uma carta que tinha um talho de letra, aquele talho bordado né, que as pessoas quando mandam um convite fazem. Além do mais, lhe chamou a atenção também porque a carta era escrita em tinta verde. E ele deu-se pressa em, de abrir aquela carta. E abriu, era uma longa carta, com várias laudas, coisa tão rara hoje, né? Ninguém escreve mais, né? ainda mais longas laudas, né? E a carta dizia mais ou menos o seguinte, meu querido amigo Divaldo, é, toma liberdade de escrever, porque somos irmãos da mesma doutrina, dos mesmos princípios, e somos... Eu conheço, eu o conheço muito mais através de um companheiro que é seu amigo e que é meu amigo. Você deve estar perguntando quem é o atrevido que está escrevendo. E eu vou lhe dizer que o meu nome é João Custódio Machado. Moro na longínqua cidade de Tupaciguara, próximo ao Triângulo Mineiro, mas quase divisa já com o estado de Mato Grosso. E eu gostaria muito de trocar correspondência com um amigo. Admiro né, o seu trabalho de divulgação, já iniciando esse trabalho maravilhoso que vai ser a mansão do caminho. E eu, eu ficaria muito feliz. Eu sou espírita e na nossa cidade tem mais uma meia dúzia de corajosas pessoas né, que frequentam a doutrina espírita. E seria para mim muito importante e fala a respeito do trabalho pequeno, e diz assim, para você me conhecer melhor, eu estou anexando o meu retrato. Espero que você não se decepcione com a minha fealdade, minha monstruosidade, mas é isso que restou para mim nesta reencarnação bendita. E o Divaldo deu-se pressa, né, e abriu né, o, o, o retratinho que estava engolhado. E, de fato, quando o Divaldo abriu, ele levou um choque, né, porque se tratava, assim, de uma pessoa que estava, sent, nem sabe se estava meia assentado ou se estava em pé, como é que estava num carrinho de ferro, que mais tarde o Divaldo ficou sabendo que aquele carrinho foi feito especialmente para a necessidade do Joãozinho, como ele era muito mais conhecido. E... Tinha a foto, né? ele devia de ter, diz o Divaldo, mais ou menos uns três a quatro palmos de uma pessoa adulta. Tinha um movimento, que ele falou na, na carta, né? de apenas um ângulo de 20 centímetros, que ele mexia com a mão direita. E embaixo, na foto, tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo em Esperanto. E ele dizia que estava escrevendo em tinta verde, em homenagem né, à nossa natureza. E que ele era esperantista, porque ele julgava a necessidade imensa do, da, do mundo inteiro estudar uma língua auxiliar. Ou seja, podia ser apenas de duas línguas no mundo. A língua pátria e a língua auxiliar, o esperanto para que as pessoas né, se comunicassem isso, a implantação a criação né, do esperanto, por Zamenhof né, tem o que, cento e poucos anos e eu acho que está cada vez mais distante né, desta realidade as pessoas hoje preferem falar várias línguas, mais dificuldade de se encontrarem do que seria tão fácil né, falar uma língua auxiliar uma só para que você pudesse comunicar com todas as pessoas do mundo. E terminava a carta dele né, com aquelas frases normais, desejando né, que o Divaldo eh, tivesse muita saúde, muita paz, que Deus o abençoasse. Aquelas terminações de cartas normais. Abraçava e dizia que o aguardava. E o Divaldo deu-se pressa e imediatamente respondeu a carta, dizendo que ele teria o maior prazer... Né, em cartear com ele. tantas que eles escrevessem, o Divaldo receber, é, responderia a todas elas. E assim eles fizeram. Tocaram carta, até que um dia ele ficou sabendo que o Divaldo ia fazer uma palestra na cidade de Uberaba. Então ele escreveu para o Divaldo, dizendo, o Divaldo, eu fiquei sabendo que você vem aqui em Uberaba. Não é tão longe de Tupaciguara. São apenas seis horas de uma estrada de muitos buracos e muita poeira né, no verão e na chuva de muito, muito barro né, e, e, e muita dificuldade. Mas eu precisaria que você viesse aqui. Ah, como nós ficaríamos satisfeitos. Se você me prometer, eu vou alugar aqui o Cine Teatro Universo. E o de volta respondeu dizendo que iria, que ia consultar né, os promotores, organizadores da, da ida dele em, em Uberaba, né? e que ele arranjaria para falar lá em Tupaciguara. Ele disse, não pela mensagem que eu iria levar, qualquer pessoa podia levar a mensagem em Tupaciguara, mas para ter o prazer né, de conhecer o Joãozinho. E assim que ele terminou a sua tarefa lá em, em Uberaba, né? é, os companheiros também resolveram aí com ele, então foram dois carros, inclusive um foi o juiz de direito do, do, do Triângulo Mineiro, daquela região toda do Triângulo Mineiro. E foram, e realmente foram seis horas de viagem, de muito salavanco, de muita poeira. E quando eles se aproximaram da cidade, do, todo, do, do sino da igreja central, estava o alto-falante dizendo mais ou menos o seguinte... Cidadãos de Tupaciguara, a nossa cidade hoje está de luto, porque deve estar adentrando em nossa cidade a figura satânica do satanás. O Divaldo olhou assim para o juiz e falou que coincidência o, juiz, o satanás, o diabo, vai chegar logo no dia que eu chego. E aí o juiz na brincando, será que tu não sabe que ele está se referindo a você? Estão proibidos todos os católicos de frequentar ou de ir neste evento. E, e continuavam assim, inflamando o povo, né? Porém, nesse instante, as cidades pequenininhas chegaram na casa do Joãozinho. Estava o Joãozinho na porta, mais alguns familiares, uns dois ou três amigos, né? E o Divaldo se preparou muito para como que ele iria conversar. O que ele ia falar? Como é que ele ia proceder? Porque quando a gente encontra uma pessoa assim, né, com essas deficiências, você não sabe se trata com piedade, você se não trata, se, se é natural. Se é natural, parece que você não está preocupado com, né, com o sofrimento dele. Se você tem pena, você acha que ele é um cuidadinho. Então, é difícil, né? Mas o Divaldo disse que assim que ele desceu do carro, que ele olhou, ele saiu correndo, abraçou o Joãozinho com o carro e tudo, deu um beijo na testa dele, falou assim, mas é você, Joãozinho. Você é muito mais bonito do que está no retrato. Ele disse, uai, é? Deve ser porque a mamãe me penteou muito bem para te receber. Né? E aí, conversaram, daqui a pouco ele disse, olha, está quase na hora, né? vamos nos preparar. Entraram, fizeram a higienização, fizeram o um lanche, e quando voltava 20 minutos para as 8 horas, ele falou, vamos. E saiu aquela pequena caravana. Né? O Sr. Joãozinho, os irmãos sentiu uma honra imensa em estar ao lado dele, caminhando em direção do Cine Teatro Universo porque o Sr. Joãozinho dizia que ele parecia o Papa do Espiritismo, né? porque ele, naquele carrinho de ferro tinha uma pessoa que era um anãozinho que empurrava aquele carrinho, chamava Juventino. E aquele tempo né, que as pessoas, nas tardes né, de verão, assentavam nos degraus das casas, ficavam as portas abertas, as famílias se reuniam e conversavam. Não tinha ainda a bendita televisão, né? estava começando, poucas pessoas que assim, tinha, né? e as pessoas conversavam. E o Juventino empurrando aquele carrinho, e dizer: Bibi, bibi, tira os pés, tira os pés para não ser atropelados. E o Joãozinho, com aquela mãozinha mirrada, né? ele ia acenando. Era uma pessoa muito, mas muito estimada. Chegaram no cinema, que era uma casa velha, que estava desativado o cinema já há muito tempo. Podia sentir do lado de fora o odor né, de criolina, que deve ter feito uma faxina e julgado, lá para matar no caso das pulgas, que era hóspedes né, daquele lugar. Tinha muita gente do lado de fora. Mas quando o Divaldo entrou, e que ele olhou dentro, para ver no, na, 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 no, no palco né, né, e, e na, no salão, eles não tinha uma pessoa dentro. E aí o Valdir ficou assim com uma cara espantada, né, como disse, vou falar para quem, né? Mas ele falou assim, você não se preocupe, sou de volta você está em Tupaciguara. Ninguém vai entrar primeiro. Porque quem entrar primeiro, o segundo vai falar com o padre. Eu entrei porque o fulano de tal estava lá, viu? E assim, eles vão entrar tudo em bloco, só quer ver, dá licença aí. O que vocês estão esperando aí? Está na hora. E vup, entrou. Entraram todas as pessoas de uma vez só. Lotou, ficou lotado. E ele virou para o Divaldo e falou com o Divaldo. Divaldo disse que a gente tinha que tomar muito cuidado no palco, né, porque ele balançava muito e com medo fica de cair. Deram a ele o um microfone, né, que tinha mais microfonia do que som. Apitava né, toda hora o microfone. E ele falou com o Divaldo, quero que você fale sobre a reencarnação. O Divaldo, quer dizer, é um tema fácil, mas o Divaldo ficou assim, que, como é que não fazer uma ponte né, entre o passado e as condições do Sr. Joãozinho nessa existência? E ele de forma nenhuma diria que servisse, assim, vamos dizer assim, de carapuça, qualquer coisa, né, para o Sr. Joãozinho. Mas o Divaldo, com aquela extraordinária experiência, né? e capacidade de se comunicar. Né? Falou, falou, falou sobre a reencarnação, etc. E, tal. e passado o tempo ele deu voltou para o microfone, para o Joãozinho. E o Joãozinho disse, eu pedi ao Sr. Divaldo para falar a, sobre a reencarnação porque eu queria que todos vocês soubessem por que, que eu sou assim. Todos vocês me conhecem, eu sou o oitavo filho da nossa família. Todos os meus irmãos e irmãs são sadios, são pessoas normais, trabalhadores, professoras, comerciantes, enfim, todos desfrutam de boa saúde. Eu então me perguntava por que Deus me fez assim. A minha gestação foi uma gestação normal. Eu ia nascer, eu já tinha nascido normal. Só que na hora, a enfermeira, eu não culpo, coitada. Ela deixou escapulir e eu bati com a medula na quina da cama. Meu corpo virou um parafuso. E eu fiquei assim. E se não fosse essa mulher que a é minha mãe... Se não fosse essa santa mulher, eu não teria sobrevivido. Porque nunca mais, depois do meu nascimento, e hoje eu tenho 26 anos de idade, nunca mais ela soube o que era dormir uma noite. Ela fez 40 pequenos travesseirinhos. E de 40 em 40 minutos, ela me vira de posição, calça o meu corpo para que o meu corpo não tenha escaras que poderia se estender pelo corpo inteiro né? e eu teria morrido e teria sofrido muito. Então ela dorme meia hora, acorda e vem e me troca e assim sucessivamente. Então essa é a minha vida que vocês todos conhecem. Por isso que eu pedi eu sou o Sr. Divaldo para falar a respeito né, da reencarnação. Hoje eu sei por que que isso aconteceu comigo. Porque depois que eu entrei na idade da razão, eu perguntei ao sacerdote, Senhor, Padre, com todo respeito que lhe devo, e tenho certeza de que o Senhor é um ministro de Deus, o Senhor conversa com Deus, por que que Deus me fez assim? Que crime cometi eu? Que erro cometi eu na vida? Se eu nasci, já virei desse jeito. Ele disse, eu não sei. Eu não sei te explicar. Não sei te explicar. São desígnios de Deus. Mas que Deus cruel para, para comigo, que desígnio terrível para mim. Não satisfeito, eu perguntei ao pastor da igreja evangélica, senhor pastor, o senhor está próximo de Deus, por que Deus me fez assim? E ele respondeu a mesma coisa, eu não sei. Não sei, tem que ter uma razão, mas eu não sei qual que é essa razão. Por isso, eu não sei te explicar. E eu estava muito triste. E aí um dia eu orei com fervor, com muito fervor. E eu tive um sonho, que foi uma revelação. Eu me vi amontado num cavalo veloz. Numa mão eu tinha uma lança, na outra mão eu tinha uma espada. Eu decepei cabeças, desonrei mulheres, matei crianças, enfim, eu usei do meu poder, da força, da violência e fiz vítimas sobre vítimas. Quando eu morri e cheguei no mundo espiritual, as vítimas vinham e me atormentavam dizendo que necessitavam de Justiça. E queriam justiça. Eu pude então perceber o mal que eu fiz. E orei fervorosamente. Chorei muito. E pedi a Deus que me desse uma nova chance, uma oportunidade. E Deus foi tão generoso que me deu esse corpo. Mas que me deu, que me deu vários sentidos, a inteligência, a visão, a audição, a fala. E me deu ainda um movimento com o meu braço direito de um ângulo de 20 centímetros, não me tornando totalmente inválido. Essa é a razão, falando para o público, essa é a razão pela qual eu sou assim tem alguém aí capaz de me explicar, de me dar uma outra explicação melhor do que essa? E todos silenciaram. Ele também agradeceu né, a presença de todos, agradeceu a coragem que todos tiveram de enfrentar né, a, a, as injúrias e as ameaças né, do sacerdote, e pedia a Deus que abençoasse a todos, que eles teriam muito ainda que aprender na vida. E o público levantou e de pé né, o aplaudiu. Voltaram para casa e o Divaldo disse que aquela noite foi uma noite longa de conversa, até às quatro horas da manhã, quando... Ele disse para o Divaldo, Divaldo, vamos dormir, porque amanhã, às sete horas, nós já temos serviço. O Divaldo, o que, que é? Deitar às quatro, levantar às sete. Aí eu prefiro continuar aqui conversando. Né? Ele disse, mas eu tenho necessidade de descansar pelo menos três horas por noite. Ele disse, bom, então eu também vou deitar. Né? Mas ele o Divaldo disse que ele contava casos acontecidos que não... Assim, impressionantes de ver né, a atividade daquela pessoa com, com aquele corpo mirrado né, e, vamos dizer, aleijado né, em todos os sentidos. Então, ele disse, disse para o Divaldo que a primeira preocupação dele quando chegou na idade escolar foi de aprender a ler e escrever. Então, ele matriculou-se dentro de uma série compatível a né, sua idade mesmo. Com a mão direita, ele empurrava né, a, a, o lápis né, e com a mão direita, então, ele fazia o contorno né, desse que fazia com essas letras. E era capaz de fazer essa caligrafia que nós falamos, essa caligrafia desenhada e ter coragem de escrever laudas e mais laudas. Cresceu, fez todos os cursos que tinha na cidade de Tupaciguara. Ele disse, eu também não queria ser pesado né, para a minha família. E por isso, como meus irmãos todos quase todos eram comerciantes, eu abri uma livraria espírita, imagina uma livraria espírita em Tupaciguara nessa, hora, nessa época, né? Mas ele era, era livros espíritas, era livros comuns, era papelaria também, era comércio. Então ele se tornou um comerciante comum como outro qualquer, ele ia no banco, assinava cheque, dava cheque, não é isso? Tinha a sua atividade, ainda sobrava um lucrinho que ele dedicava esse lucrinho para as pessoas né? que fossem necessitadas. Então ele era um homem com essa deformação toda, mas um homem que vivia uma vida íntegra, correta, como uma pessoa normal. No dia seguinte, sete horas, já estava todo mundo de pé, tomaram o café e ele disse, nós vamos sair, você vai visitar o meu doente preferido. E saíram, foram em direção assim de um bairro, mais elegante né, da cidade, casas muito boas. Né? E ele falou assim, vamos entrar. Ele já era íntimo da casa, né? entrado, era uma casa muito boa. E ele já foi entrando para a casa adentro, foi no quarto, onde estava uma criança de 12 anos, 12 anos e meio, mais ou menos. Estava deitado numa cama limpinha, com lençóis limpos, lençóis bordados. E ele então disse: Baldo, que bom que você veio. Eu, eu, eu também eu sou espírita. E, e aquele retrato seu que você mandou para o Sr. Joãozinho, ele fez uma cópia. E eu tenho aqui comigo. E eu fiquei muito feliz porque eu gostaria de conhecê-lo, mas eu como sou doente não posso ir. E o Divaldo olhou aquele rosto, o Divaldo disse que é um rosto lindo, de uma criança loirinha, com cachos, né? o, 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 o rosto assim, bem rosado. Né? O Divaldo disse, mas meu filho, você é doente de quê? Né? Aí a mãe dele né, pegou o lençol e tirou o lençol. E era um corpo mirrado. Ele era aleijado, né, do pescoço paralítico, né, do pescoço para baixo, totalmente paralítico. Além disso, sofria de osteomelite também. Então, quando nesse gesto normal de você virar na cama, ele fraturava uma costela. E tão fraquinho que eram os ossos, cada um a melite. E que a fratura não cicatrizava, evidentemente, no mesmo lugar. Ficava assim, o que lhe dava nódulos muito grandes e muito sofrimento. Aí o Divaldo ficou assim, espantado. Ele falou: É muito feio o meu corpo, né, eu sou Divaldo? Ele falou: Não, é porque é eu vim lá de fora, estava um sol meio quente, eu fiz uma cara de espanto, mas. Não, tem... Não Sr. Divaldo, eu sei toda a minha vida. O Sr. Joãozinho já me contou. Ele disse que numa reencarnação anterior, eu me suicidei. E eu me atirei debaixo de um trem. Eu danifiquei o meu perispírito. E por isso, Deus me deu esse corpo. Mas eu sei que eu vou morrer. Porque... O tempo que eu tomei da vida anterior foi de 13 anos. E eu já estou com 12 anos e meio. Então eu vou morrer com 13 anos, que é o tempo que eu roubei da vida. Mas vou voltar rápido, não vou, Sr. Joãozinho? Nós não vamos abalar essa pequena tupaciguara. O devolvo: meu Deus, a gente prega o Evangelho, prega a reencarnação, mas eles vivem. Eles vivem a reencarnação. Né? E aí a mãe dele, né, com os olhos lacrimejantes, não fala assim, meu filho. Eu sei que você sofre muito, muito. Mas e eu, como é que eu vou ficar sem você? Mãe, a senhora sabe que eu vou voltar, que nós não morremos. O que morre é só o corpo. Não é mesmo o seu Joãozinho? E o Joãozinho, confirmando né, com ele. Aí o Divaldo perguntou, Bill... O que você quer de mim? Ah, eu gostaria imensamente que o Senhor me desse um passe. E o de ficou até excitante. Porque ele disse, meu Deus, quem sou eu para dar um passe numa pessoa que vive a conformação da sua vida? Que vive na sua aprovação? Porque uma coisa é você falar, mas outra coisa é você viver. Né? E ele vive esse momento. Mas o Divaldo se concentrou, se né, reúne todas as suas forças, e fez o, nele né, o passe, ele disse assim, mais sentido que já tinha feito na sua vida. Terminou, fizeram uma prece de agradecimento, e ele despediu do Divaldo e falou assim, até a próxima reencarnação minha, porque quando o senhor voltar, eu não vou estar mais aqui. E o Sr. Joãozinho disse, vamos, Sr. Divaldo, que nós temos até às onze e pouco, senão o senhor tem que viajar. Ainda tem mais dois casos para nós vermos. E aí foram agora para a periferia da cidade. Né? Entrou lá num, num quarto que tinha apenas um, numa casinha, né? que tinha um quarto né? e uma, uma sala e uma cozinha. Aí disse assim, ó, oh, não se surpreenda, hein? Esse é pior. Aí ele entrou, o Divaldo, já no quarto da pessoa, estava deitado numa cama no chão, uma cama sobre varas, né? botou um colchão de casal, e ali estava deitado um homem zarrão. Aparentemente não tinha nada. Ele disse, bom dia, Sr. Antônio. Ele disse, bom dia. Conta ao Sr. Divaldo a sua história. Aí ele falou assim, sou baiano. Eu disse, oh, meu Deus do céu, que raça ruim que em todo lugar tem baiano. Sou, <risos> <risos> sou matador ou fui matador profissional, Sr. Divaldo. Como? Sim, eu matava as pessoas por dinheiro. E eu Nossa. era um matador tão cruel... Mas tão mal, Sr. Edmundo, que eu sentia ódio da pessoa que eu ia matar. Ele disse, como que você sentia ódio de uma pessoa que você não conhece? Ele disse, é pelo seguinte, quando a gente trata, quando a gente é contratado, o trato é o seguinte, ele paga 50% adiantado. E os outros 50% ele só paga quando a pessoa morrer. Só quando tem a notícia né, nos no jornais ou na rádio, né? Só aí. Enquanto isso, essa pessoa está me dando prejuízo. E aí eu fico com ódio da pessoa que está me dando prejuízo. Né? Eu fui contratado para matar um fazendeiro aqui em Tupaciguara. Seria o serviço mais fácil. Cidade pequena, não tem polícia, não tem uma delegacia, mas não tem policial na rua, não tem nada. Passei uns dois, três dias aqui observando. E falei, vai ser muito fácil. Me usado da casa, quantas pessoas que tinha. E um dia já fui para matá-lo, fiquei esperando. Saíram todas as pessoas. Ficou ele. Eu falei agora. Toco a campainha, quando ele chegar, eu puxo o gatilho e o mato. Vou embora. E vou receber esse dinheiro fácil, fácil. E fiz assim, cheguei na casa, toquei a campainha, mas para mim não ficar muito em cima da casa, eu resolvi dar uns passos para trás. Quando eu dei os passos para trás, tropecei numa pedra e caí com a, na, com a coluna, com, a, com o meu pescoço, na, na quina do meio fio Fiquei ali mesmo. Tive uma comoção cerebral, fiquei ali mesmo. Vieram me buscar, me levaram para a delegacia, que é o um único lugar que não tem hospital, não tem nada. Me viram armado. Comunicaram, viram meus documentos, comunicaram com a cidade em que eu morava e lá informaram que eu era um matador profissional. O delegado queria mandar removê-lo, pediu que viesse buscar. E ele disse, não, deixa ele aí mesmo, não vai buscar não. Quem é que queria ter um criminoso na sua cidade então ninguém queria ficar e o Sr. Joãozinho tomou conhecimento e construiu essa casinha para que ele ali pudesse ficar e ele disse graças Sr. Divaldo os remédios, as águas que o Sr. Joãozinho me traz e as suas rezas eu fui melhorando Despertei, tomei né, consciência da minha vida, e o Sr. Joãozinho diz que hoje sou um prisioneiro sem estar na grade, um prisioneiro do meu próprio corpo, pagando os crimes que eu cometi na minha vida. Por isso que estou aguardando. Ele disse assim, de volta para ele assim, mas Sr. Antônio, o senhor sente arrependimento. Hoje eu sinto, hoje eu sinto arrependimento, porque o Sr. Joãozinho, durante todos esses anos que está aqui comigo, né, ele tem conversado comigo a respeito da vida, da continuação da vida, mas eu era um ignorante lá do mar, para mim o que mais importava né, era o dinheiro. Então o Sr. está arrependido, estou... O que, que você quer que eu faça? Ah, eu queria que o senhor me desse um passo, senhor Divaldo. Aí ele falou assim, o Divaldo disse, mas você tem sensibilidade? Tenho, doutor. E é uma hipersensibilidade. E é o meu tormento. É o meu maior tormento é esta sensibilidade. O senhor que fala para o público, que o senhor Joãozinho me falou no Brasil inteiro, Fale com essas pessoas que têm os seus movimentos normais, dos olhos, da audição, da fala, do movimento dos braços, para que essas pessoas agradeçam a Deus todos os dias. O senhor não sabe que sofrimento que é quando o um mosquito aposa em mim. Um pernilongo. Uma formiga, um, um, uma pulga, parece uma pulga quando anda pelo meu corpo, parece que é uma locomotiva. E se me morde, me dá uma... uma fica empolado. Eu tenho que gritar depressa para a mulher que o Sr. Joãozinho deixou aqui para cuidar de mim. Fulana, corre, 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 está na minha perna, ela suspende minha perna para achar o um inseto e matar, antes que ele me pique, porque senão forma uma bolha imensa, que eu tenho essa alergia à picada né, de insetos. Fala com essas pessoas, que tem essa coisa fácil, que até dormindo, né, quando alguém te molha um pernilongo, uma coisa, você mesmo coça, você mesmo passa a mão, você mesmo tira. Para agradecer a Deus essas coisas tão simples na nossa vida, mas que nós só vamos dar valor quando nós perdemos essas coisas simples. Diga para elas. E o Divaldo tantos que fez também né, o passe no seu Antônio. Eles vamos que ainda temos mais uma. Aí foram agora em direção de uma outra casinha, que tinha uma porta, tinha assim uma grade na porta, né? de longe já se ouviu os gritos, era uma mulher tida como louca, que ficava presa ali nesse lugar, onde é que o São Joãozinho arrumou, né, para ela ficar, e essa mesma mulher que dava assistência, né, o Sr. Antônio também dava assistência, porque senão ela ia morrer de imundice, porque ela dormia lá, né, defecava no mesmo lugar, fazia as necessidades no mesmo lugar, né? E aí, quando ela chegou, o Juventino abriu, ela saiu, agora já estava calma, não gritava mais. O seu Joãozinho disse, abaixe-se. Ela baixou, ele deu um beijo na testa dela e disse, é assim que eu dou o passe nela. E ela fica mais calma. Essa mulher é uma ex-fazendeira, e possui muitas e muitas terras. Depois que ela ficou assim, a família botou-a na rua depois de tomar tudo dela, porque pela loucura ela perdeu o pátrio poder e ficou sem nada. E perambulava a rua, provocado pelas crianças, até que o seu Joãozinho então trouxe e colocou ela lá. E falou: "Vamos embora". Está na sua hora. E o Divaldo foi-se embora. Durante cinco anos seguido, o Divaldo ia em Tupaciguara. Fazia sua palestra, conversava, se, dizia o Divaldo que ia se reabastecer de energias que o Sr. Joãozinho passava para ele. No sexto ano, quando o Divaldo chegou lá, a mãe dele que veio atender. Ele não veio. Aí o Divaldo perguntou, cadê o Joãozinho? Onde que ele está? Ele disse, ele está no quarto dos fundos. Como no quarto dos fundos? Por quê? Vai lá absorver. Aí o Divaldo foi, chegou lá, tinha uma porta de acesso, nessa porta que era cerrada no meio, tinha uma bancada. No... Aí ele falou assim, ué, sou Joãozinho. Por que, que só está aí? E fez menção de puxar a tramela, né? Ele disse: Não, não entra, não entra, não, Dudivaldo. Mas por que, Joãozinho? Eu fui acometido do mal de Hansen. O Dudivaldo falou: Meu Deus! A invalidez, as limitações e ainda por cima, a lepra. Mas abriu. E foi até ele, né? e o abraçou, e falou, não, não me toque da doença é contagiosa. Eu de volta, disse, mas eu não tenho receio de nenhum bacilo da lepra. O pior bacilo né? é aquele que nós trazemos, é o bacilo da alma, não o do corpo, Sr. Joãozinho. E o abraçou carinhosamente. Ele disse, mas o senhor hoje, sou Joãozinho, o senhor vai ver a palestra, né? Ele disse, não posso. Não posso, porque eu estou aqui por uma deferência muito especial do serviço de proteção à lepra, porque, considerando o meu estado, né, eles permitiram que eu ficasse aqui desde que mamãe me tratasse. Né? Então estou fazendo um tratamento em, como se fosse num ambulatório. Mas eu prometi que eu não sairia em hipótese nenhuma. Então, Sr. Divaldo, mas você não se preocupe não, porque a palestra hoje que o senhor vai fazer vai ser irradiada, eu já contratei a rádio. Então, eu vou ficar aqui ouvindo, eu quero que o senhor fale um tema, sabe, que me aborde e também o nosso querido Vigário. É. E eu vou ficar aqui escutando. Aí o Divaldo conversou com ele mais muito tempo, né? ele falou, sou Divaldo, eu preciso do seu auxílio, porque eu tenho sabe, uma, um projeto para realizar. Conforme o senhor sabe, aqui na nossa cidade, né, é pequena e não tem um ginásio polivalente, as pessoas têm que ir para outras cidades para poder estudar. E eu quero fundar um colégio aqui, em Tupaciguara. Antes de eu morrer. Porque eu tenho que fazer isso enquanto eu sou assim. Porque agora eu inspiro compaixão nas pessoas. Depois, quando eu voltar com o um corpo bonito, quem vai me dar as coisas? Agora não, agora eles vão me dar. E eu quero construir esse colégio. Assim, em que eu sarar dessa doença, que eu vou sarar o senhor volta e vem aqui, nós vamos fazer e lançar a pedra fundamental do ginásio. Dois anos depois, ele estava curado da doença. E ele apresentava todos os sintomas, as narinas estavam um pouco corcomidas, os lábios grossos, né? leoninos, né? as feições de um modo geral, ele tinha todos os sintomas da doença, mas fazia parte né? do, seu, do seu próprio karma, né? da sua existência. E aí arranjaram um caminhão, né? saiu o Divaldo, com um, um trabalho de som local, né? e o São Joãozinho e o Divaldo no, no, no microfone pedindo né, ao povo de Tupaciguara que ajudasse aquele herói da cidade a construir. Né? Não era um colégio para ele, mas era um colégio para os filhos das pessoas né, que moravam em Tupaciguara, e um, veio um apoio de um, um, apoio de outro, e já depois de umas duas horas, né, veio um cartãozinho do prefeito, marcando uma entrevista para o dia seguinte, nove horas da manhã. E aí, às nove horas, ele falou com o Divaldo, eu vou, viu, Divaldo? porque eu tenho que chegar lá, né, que se o prefeito ficar em dúvida, qualquer coisa, eu falo, olha, seu prefeito, olha o meu exemplo, <risos> olha como é que Deus... Né? Eu não estou fazendo chantagem, não, viu, Sr. Divaldo? Eu só estou mostrando o que pode acontecer né, com as pessoas. Né? Aí foram, e uma gleba que eles estavam falando, né, o prefeito doou para que eles construíssem ali o colégio. Naquele mesmo dia, né, eles fizeram a pedra, colocar a pedra fundamental. O Divaldo levou as dimensões do terreno para Salvador e fez né, um projeto maravilhoso. E o Joãozinho né, e mais o Divaldo né, ajudando lá de Salvador, doando muitos livros para ser vendidos em vários lugares, né, foram conseguindo recurso, recurso, recurso até até a construção. Marcaram a palestra do Divaldo para a inauguração do ginásio. Uma semana antes da inauguração, o Divaldo recebe um telegrama da mãe do Joãozinho, dizendo: Joãozinho morreu de gripe. Mas de gripe, um homem que inventou a validez, um homem que inventou né, a, a lepra, um homem que enfrentou todas as dificuldades, morre de gripe. Mas ela foi uma famosa gripe que ficou conhecida como gripe, gripe asiática, que veio né, da, da, da Ásia pelo mundo inteiro em caráter epidêmico. E que fez vítimas e mais vítimas no mundo inteiro. E o Sr. Joãozinho, com aquele corpo muito franzino, sem defesas orgânicas, foi contaminado, teve um, um, uma pneumonia né, e morreu. Fizeram a inauguração, colocaram o retrato dele né, lá com o que ele amava, ele colocou colégio. Ginásio Polivalente Esperanto, né? e colocaram o retrato dele com o um livro né, de Esperanto e um livro também, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, bem mais tarde, depois que o colégio já estava funcionando, o prefeito fez, uma para a direção do projeto, um, um projeto dando uma área muito maior, onde esse colégio poderia se expandir, e aquela sede se tornou a sede da prefeitura de Tupaciguara. Numa das outras vezes que o Divaldo foi lá, depois de alguns anos, agora ele escasseava muito, ele se hospedou na casa de um irmã do João Custódio Machado. E eles foram lá de Uberaba para lá, também foram com dois carros, então tinha oito pessoas. Estava conversando na sala com a mãe... Né, com a irmã dele, melhor dizendo, quando entrou uma criança de quatro anos. Né, aí ele olhou, um por um, olhou, olhou, aí correu em direção ao Divaldo. Botou sua mãozinha gordinha né, em cima da perna do Divaldo e perguntou, sabe quem eu sou? O Divaldo falou assim, mas naturalmente você deve ser filho né, da, mãe, da sua mãe que está aqui. Você deve ser sobrinho do João Custódio. Ele disse, não, eu sou João Custódio Machado. Eu não falei com você que eu voltava? Aqui estou eu. Aí a mãe, cala a boca, Manuel. Eu já te falei que você é Manuel, que você não tem nada a ver com seu tio João Custódio Machado. A senhora sabe. Eu sou João Custódio Machado. Aí o Divaldo pegou, botou ele no colo e falou, vou fazer um teste. Porque naquele momento em que ele estava lá na cama, ainda com a lepra, que o Divaldo pegou uma cadeira, sentou, o Divaldo conversou com ele muitas coisas e muitas confidências. E o Divaldo então lembrou de uma, que um dia o Divaldo perguntou a ele nesse dia, né? Sou Joãozinho, eu sei que a invalidez não lhe atormenta. Eu sei que as, essas limitações, a lepra, só vai tirar isso de letra. Eu sei disso. Não tem sofrimento terreno que é capaz de lhe abalar. Mas eu também sou um homem solitário. E eu gostaria de saber, como você que também é uma pessoa solitária, o que mais lhe atormenta, o que mais lhe desagrada, o que mais que você tem decepção com respeito à vida. Aí ele olhou para o Divaldo e o Divaldo falou, assim, antes eu não tivesse perguntado, sabe? Porque ele falou assim, é porque eu nunca despertei o amor em ninguém. Como, senhor Joãozinho? As pessoas que me abraçaram, as pessoas que estiveram perto de mim, que me beijaram a face, foram todas pessoas que fizeram isso por piedade. Mas eu nunca, nunca ninguém despertou. Eu sei que é impossível o meu aspecto despertar, né? um homem como eu, um pedaço de homem como eu, despertar o amor. Mas o que as pessoas não sabem no mundo é que uma pessoa como eu sou um homem, como qualquer outro. E sinto as mesmas necessidades que sente um homem comum. Eu sou um homem comum. E isso me doeu, sim. A vida, isso nisso me doeu. Não ter despertado. Né? Eu digo não, mas e, eu te... aí o Divaldo foi abraçado e disse: você sabe que não é isso, Divaldo. Aí o Divaldo, então, perguntou, né, o Manuel, o menino. E aí, o que é mais decepcionante na vida é nunca ter sido amado, não é, Sr. Divaldo? Não tinha dúvida. Né? Era ele né, que estava realmente né, de volta. Bom, e o Divaldo encerra a palestra dele nesse interim, né? Depois, uma das vezes que ele veio aqui em Juiz de Fora, né, eu falei: peraí, e agora? Não tem continuação? Tem que ter continuação, né? Onde está esse menino agora? Deve ser homem. Onde é que ele está? Já está em Tupaciguara? Assumiu a direção? Ele disse: não, por enquanto, não. Ele está ainda em Belo Horizonte, se formando, né? Para ir se preparando para assumir né, o colégio. E noutra ocasião, eu perguntei também: e agora? Né? E aí o Divaldo diz, ele já assumiu o colégio que ele mesmo construiu em encarnação interior para assumir a direção desse colégio. Então essa é a bênção né, que esse Pai misericordioso, que é o nosso Pai é o Pai de todos nós, deu à humanidade há cento e tantos anos atrás... E que falta, né, que faz a divulgação ou a aceitação da reencarnação no mundo. Quantas pessoas que são incréus quantas pessoas que não sabem e fazem as mesmas perguntas, por que Deus me fez assim? Quantas pessoas que acham que Deus é um ser ditador, caprichoso, cruel, capaz de pegar um filho seu e colocar no inferno, ficar à disposição do capitão. Quantas religiões que não sabem o que uma criança de evangelização da nossa escolinha sabe. Qualquer criança sabe de onde viemos, o que estamos fazendo, por que vivemos, por que morremos. Para onde vamos? Oh, poucas as pessoas sabem que Deus no seu amor infinito dá-nos a oportunidade gratificante. Nós sabemos que Hitler, que Nero, que Ivan Quarto, IV, pessoas que se notabilizaram na história universal pela maldade, um dia serão espíritos superiores. Através do amor ou através da dor, através do sofrimento. É uma opção né, de cada um de nós. E muitas vezes eu fico pensando na nossa situação de espíritas privilegiados. Não que seja um privilégio de Deus. Porque se a gente fizer uma análise, a gente chega a uma conclusão de que a gente não é nem melhor e nem mais inteligente do que as pessoas aí fora. Tem pessoas que são melhores do que nós e não tem esse conhecimento. E eu me pergunto, por que, que eu sou espírita? Por que, que essas, essa, essa, essa doutrina encaixou né? tão bem, tão fácil? E não, não chega a atingir as outras pessoas? Quantos amigos, eu quando me tornei espírita aos 18 anos de idade... Eu queria que todos os meus amigos fossem espíritas, fiz isso. Tinha que ser sócio da campanha do Quilo, ele dava livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo e então, tal. Acho que eu não fiz nenhum. Mas eu me contento, em pelo menos os meus irmãos seguiram. Eu sou mais velho e os outros seguiram. E aqueles que não seguiram, também não foram mais católicos. Acreditam, mas não praticam. Né? E os meus filhos também. E eu falo até com eles, meus filhos, eu tenho uma decepção muito grande, né? porque vocês poderiam dar muito, porque vocês têm conhecimento, nasceram na doutrina espírita, conhecem o lar espírita, né? Isso, fizeram faculdade, fizeram universidade, poderiam estar na tribuna, divulgando a doutrina espírita com muito mais propriedade do que eu, e no entanto vocês sentam no banco passando para ver. Não é demérito, absolutamente. Porque aquele que está no banco, mas que está frequentando, que está trabalhando, que está fazendo, está cumprindo com o seu dever. O que nós não podemos, nós, os espiritistas, meus irmãos, é pegar o talento, ou os talentos, que Deus nos deu, e de enterrar esse talento. Passar em bancas nuvens esta reencarnação bendita, é entrar no mundo espiritual como náufragos. Porque além de esclarecedoras, a doutrina nos dá o quê? Oportunidade de trabalhar em vários setores. E tem trabalho para todo mundo. Ainda, eu estava lendo uma reportagem de um jornalzinho que dizia que o centro espírita ele tem obrigação de arranjar trabalho para todos os seus adeptos. Porque nós não somos uma doutrina espírita, não é uma doutrina salvacionista. Pelo contrário, se você for espírita, você vai ser muito mais responsabilizado. Porque você não recebeu um talento, você recebeu cinco talentos. E temos que fazer como o da parábola, multiplicar esses cinco e devolver-lo com mais cinco. E essas casas abençoadas, elas têm trabalho para todos. Ela será sempre maior quanto maior for a cooperação né, de todos. E quem que não é uma pessoa útil aqui? Se por acaso faltar trabalho aqui, pode falar comigo, eu dou trabalho para todo mundo. E é trabalho leve. Não é trabalho pesado de limpar, de varrer, nada disso, nem de cozinhar, não. Trabalho leve. Nós temos 120 pessoas na nossa ONG que saíram dos hospitais psiquiátricos. Pessoas que são carentes carente de convívio humano, carente, ficaram 20, 30 anos dentro desses hospícios, sofrendo, abandonado, e continuam abandonados pelas suas próprias família. Portanto, tem é um trabalho imenso. E como a gente funciona em regime de internamento, são 24 horas, sábado, domingo e feriado, Ninguém pode dizer que não tem um tempinho para trabalhar. Esse, através desse trabalho né, é que nós vamos multiplicando os nossos talentos. Porque se estamos recebendo mais, se estamos recebendo mais, Jesus também nos advertiu que aquele que mais tiver, mais será exigido. E nós esperamos que todos nós possamos marcar né, a nossa vida, esta existência atual, pela renovação que devemos fazer conosco mesmo e com o trabalho em favor do nosso próximo. E é o que eu desejo para todos, agradecendo a atenção carinhosa. Obrigado.